0: Da
1: non siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
0: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati
1: noi, una trasmissione che spiega come niente si rende e nulla si distrugge. Ma tutto
0: si lavora da Mozart e Sony Chiusa, cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio
1: Baracchi. Forza attraverso la disciplina, forza attraverso l'unione, forza attraverso l'azione, forza attraverso l'orgoglio. Ron Jones
0: Yes, che cosa si intende per governo autocratico? Una specie di monarchia, forse. Mm, Non necessariamente. Ferdi, tu me lo sai dire? È una corsa di auto nei crateri. (ride) Questa te la potevi anche risparmiare. Lisa, conto su di te. Mm, Una dittatura, per caso? In un certo senso sì, caro. Io credo che autocrazia significhi che un singolo o un
2: gruppo ha il controllo su tutti.
0: Esatto. La parola autocrazia deriva dal greco e significa dispotismo, quindi autos, se stesso, e kratos, governo e potere. In un'autocrazia un singolo individuo o un gruppo che si trova al governo ha tanto potere da poter cambiare le leggi come crede. Mi fate qualche esempio di questo sistema? Andiamo, vi verrà pure in mente qualche dittatura. Il terzo Reich. Ancora, che palle! l'argomento non l'ho scelto io ma che ci piaccia o no dobbiamo affrontarlo non è forse questa la nostra puntata più diciamo così politicamente ambigua <ride> perché se è pur vero che a un periodo ci siamo fatti prendere dall'onda perché sì, ci cioè
1: siamo presi agli esperimenti
0: esatto, siamo presi sì, agli cioè esperimenti. gli esperimenti
1: sociali gli esiti degli esperimenti sociali
0: esatto però appunto anche le onde vedremo mi gli esiti
1: pare... degli esperimenti sociali
0: esatto in qualche modo purtroppo mi, mi pare di sì perché il film l'estratto che vi abbiamo fornito è tratto dall'onda un film del 2008 tedesco, diretto da Dennis Gansel a sua volta ispirato da un suo da un romanzo intitolato La terza onda che a sua volta era ispirato da un omonimo esperimento sociale eh, che ha avuto luogo in California nel 1967 chiamato appunto La terza onda però ben lungi da ispirarci diciamo, da un punto di vista ideologico noi abbiamo preso i quattro spunti che Arcadio ci ha lo no, spieghiamo perché qualcuno esatto. potrebbe non
1: sapere cos'è La terza onda
0: Assolutamente è un
1: esperimento di un docente che in realtà non mm. sa come spiegare realmente cos'è stato il nazismo e come sono stati tutti coinvolti uno stato intero da... agli americani
0: lo deve spiegare eh? esatto, Quindi,
1: cioè... esatto. E siamo in California a Palo Alto All e fuori. lui fa questo esperimento dove crea praticamente una sorta di nuovo ideale partito con questi quattro punti di forza che sono le nostre tranche disciplina unione azione e orgoglio ragazzi lo seguono questa cosa si strallarga a un certo punto un po' di gente si preoccupa esatto. perché la cosa eh, insomma gli scappa un po' di mano
0: perché noi glielo potevamo spiegare come scappava di mano ma anche gli americani dovrebbero averci abbastanza l'idea soltanto nel 67 questo tizio in California pensava bene di ripetita Juventus però
1: in qualche modo l'esperimento insomma, è
0: riuscito e il paziente è morto esatto. nelle mie <ride> operazioni quindi partiamo come ha detto Arcadio dal primo di questi aspetti cioè la disciplina chiaramente in chiave musicale
1: chiaramente noi l'abbiamo un po' delineata un po' a modo nostro io sono andato a prendere uno dei tre grandi compositori del 6-700 il periodo barocco che naturalmente si sono cimentati per modo di dire perché in realtà sono arrivati a vette eccelse Nell'ambito del contrappunto, il contrappunto è quella tecnica che eh, diciamo considera non un po' ora eh, insomma, la semplifico parecchio tanto, ma insomma, non in, a, a gruppi di note come sono un po' gli accordi per capirsi come un po', soprattutto nelle canzoni un po' popolari naturalmente, dove è più semplice sentire quali sono gli elementi accordali: sono 3, 4, 5 accordi. Ma eh, vede la musica come strisce melodiche per capirsi e vengono sovrapposte, facendo sì che. Che poi insomma la, la, la creazione della stessa sia pensata nota per nota questo crea tutta una serie di difficoltà soprattutto più sono le voci più diventa complicato questa tecnica è chiamata nota contro nota poi dal, me, dal, dal medioevo insomma è chiamato contrappunto e, e il, uno dei nomi perché era Buxetut Bach quello probabilmente un pochino più mh, sconosciuto è Heinrich Schutz che in realtà insomma è stato fra virgolette scoperto in quegli anni, insomma alla fine del Cinquecento autore prettamente seicentesco. poi anche se è nato nell'85, però insomma all'epoca ovviamente eh, si faceva carriera velocissimi e giovanissimi. Si
0: moriva anche presto, esatto, veniva la fare la vecchia. Esatto,
1: e <ride> è stato fondamentalmente, insomma, ha lavorato principalmente alla Saxis Staatskapelle de- di Dresda. E, um, vi facciamo sentire direttamente un estratto anche perché, insomma, fondamentalmente l'elemento che eh, abbiamo preso come riferimento è proprio il rigore formale, che apparentemente non traspare dalle composizioni che ascoltiamo, ma che è assolutamente insito nelle stesse. In questo caso, vi facciamo sentire praticamente con la, l'orchestra e il coro di, di Dresda, e dal primo libro di Madrigali, Opera 1 eh, di Heinrich Schutz. Eric Schutz eh, qui con il coro della cappella di Dresda, eh, Hans Christoph Radman alla direzione. e Questo è il primo libro di Madrigali. In realtà poi è una collana che insomma, riunisce tutte le composizioni del libro di Madrigali. Questa è l'opera 1 numero 1 o Primavera, come dicevamo, Schutz è uno dei grandi tre autori compositori del periodo barocco che è collegato fortemente a quella della tecnica del contrappunto? come dicevamo per non prendere solitamente Bach insomma, l'abbiamo, lo passiamo spesso e spesso volentieri, volentieri. Buxta Tutor abbiamo passato Insomma, molto meno, ma sicuramente più di che è la prima volta in realtà che passiamo. Uh-huh. E la scelta ovviamente è caduta su quest'autore, anche perché, come dicevamo, insomma, l'elemento fondamentale che ci interessava era l'idea del contrappunto come tecnica, che obbliga a un rigore formale, analitico e compositivo altissimo, è strettamente legata, quasi a, diciamo, all'idea stessa della matematica cioè quel libro che altre volte abbiamo citato proprio su Bach, Godel e Escher perché in qualche modo la, la riunione di, insomma, di elementi strettamente matematici e tecnici nell'ambito di compositori che eh, hanno fatto il contrappunto alla tecnica loro principale è un elemento insomma, imprescindibile da questa tipologia per cui l'abbiamo visto come un forte collegamento nei confronti della, dell'idea della disciplina
0: e un caso un po' limite se vogliamo di disciplina è quello di Hamad Jamal, anche lui mai passato finora a Non Siamo Stati Noi, grande pianista, grande compositore e ai suoi esordi, ma anzi anche in una fase più avanzata della sua carriera, snobato praticamente da tutta la critica, addirittura degradato a livello di pianista di piano bar, che per un pianista jazz è un po' come offendergli la mamma insomma grosso modo perché il suo stile sembrava diciamo estremamente semplice fin troppo semplicistico in realtà Jamal attraverso uno studio in esausto, appunto attraverso un'applicazione molto disciplinata allo studio sia del pianoforte ma soprattutto della scrittura ha nel tempo sviluppato forse il primo esempio di pianismo sempre in ambito jazz capace di superare gli stilemi del bebop che ancora nella, alla fine degli anni 50 regnavano sovrani in pratica Jamal accompagna con la sua scrittura e il, il suo stile pianistico e una visione musicale molto organica che chiaramente non siamo stati noi fa particolarmente piacere porta il pianismo in un'epoca più moderna che in un certo senso sfocerà più avanti negli stilemi diciamo di jazz rock, jazz fusion tipici che noi tipicamente associamo per esempio al che già a Elettrico, soprattutto a Herbie Hancock ecco le radici di quel suono di quell'approccio compositivo a 360 gradi si trovano proprio in Amal Jamal e in particolare in questo album del 1975 generale walk la sua non a caso genetic walk appunto la sua ehm, questo suo sincretismo e questa sua grande applicazione dal punto di vista della scrittura prende decisamente corpo lo possiamo sentire purtroppo il brano è piuttosto lungo e questa volta sono io a lamentarmi del fatto che non si potrà ascoltare nella sua eh, interezza però possiamo sentire come all'inizio ci sia un approccio che potrebbe venire da tranquillamente da uno dei brani delle scadette di arcadio tutto questo per sfociare in una specie di eh, funk eh, Diciamo quasi rhythm and blues, decisamente ehm, come dire ritmato e groovy. Tutto questo senza soluzioni di continuità, senza sembrare una pacottiglia, senza sembrare un numero da circo. Quindi ci andiamo a ascoltare proprio tratto da Genetic Walk, il, il brano che dà il titolo all'album Hamad Jamal. Hanno, come dicevamo, nel 1975 l'album Genetic Walk Hamad Jamal, piano e composizione, e una band in buona parte elettrica che, come dicevamo, accompagna eh, Jamal in quello che è uno degli apici della sua carriera in realtà. Come dicevamo prima, la sua scrittura e il suo pianismo si evolve attraverso gli anni e Genetic Walk rappresenta forse l'apice del suo momento diciamo, di passaggio proprio fra il jazz più classico e anche più acustico e il jazz già sporco di strumenti elettrici, come diventerà poi più tardi con la Fusion. In realtà il suo nome nel tempo acquisisce un peso eh, storico e una visibilità eh, decisamente maggiore rispetto a quella che gli riservavano quando lo appunto definivano un pianista di piano bar tant'è vero che poi nel tempo è stato apostrofato come il profeta, il maestro, l'architetto ora tutti titoli un po' magari ridondanti però ecco questo suo bagaglio storico e soprattutto l'attenzione alla scrittura ha fatto sì che il nome di Hamad Jamal non scomparisse eh, fra i tanti mestieranti del pianoforte o magari dell'arrangiamento ma che diventasse un nome di primo primo piano proprio in termini di influenza, di tanti eh, nomi che poi sono diventati decisamente più importanti del suo. Tutto questo appunto eh, frutto di uno studio estremamente disciplinato, ben strutturato, lungo perlomeno eh, un quarantennio di approcci diversi, di scritture diverse, in modo da farli tutti confluire in maniera organica all'interno di un unico grande eh, non genere oppure un urber genere musicale. Però eh, lasciamo la disciplina che a noi insomma, fa anche piacere per arrivare all'unione che ci stimola anche, volendo.
1: Ovviamente siamo passati attraverso, insomma, idee, concetti di base, anche perché non abbiamo cercato di ricreare quella che poteva essere, insomma, una struttura collegata in maniera netta a quella che è l'idea, insomma, della, dell'esperimento della terza onda. Esatto. Per cui, ovviamente, navighiamo a vista e emotivamente un po' su quelle che sono le spinte che le quattro, i quattro termini ci cioè, hanno un po'...
0: Però qualcuno è scivolato la frizione e ora sta per passare un tizio che ha a che fare con, le, con, con tutto questo esperimento. Diciamo
1: così. No, vabbè. È sempre Ammetti. Solito, no, è sempre storia Stiamo parlando di, di Richard Wagner. No, È venuto in mente perché il Gesamtkunstwerk, che sarebbe fondamentalmente questa organizzazione globale, il Vordon Drama, quello, insomma, l'idea di un'unità unica, e poi in realtà viene quasi completamente abbandonato per buona parte del novecento per essere poi ripreso negli anni 60 e 80 con la multimedialità e la musica gestuale e peraltro insomma passerò successivamente e dove probabilmente potremo anche fare una puntata a parte Mm. Il gesam in realtà eh, è nato, sembra, nei primi dell'Ottocento, era in qualche modo collegato ai primissimi esordi del romanticismo, prima di tutto letterario, in qualche modo poi è diventato un elemento fondamentale della poetica wagneriana, la composizione che andiamo a sentire è l'Oro del Reno, che fa parte, è il prologo della tetralogia, ed è in realtà da lui pensata nel 1853-54, a ridosso dei moti del 48. Quello è diciamo, l'idea, anche se poi, ovviamente, sono queste saghi mitologici che più che aspirare, lui prende, elabora eh, ci crea direttamente i libretti sopra però eh, la, 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 la potenza espressiva sicuramente anche il senso di grande novità che lui vuol dare è legata fortissimamente anche a questa unione poi sarà quella che poi lui in maniera Insomma, totalizzante vorrebbe rappresentare a Bayreuth nel momento in cui, insomma, crea un, riesce a creare in qualche modo un teatro che doveva eh, creare un'unità complessiva, un'immersione anche nello spettatore in questo mondo fantastico particolare legato, ovviamente, a questa dimensione della tetralogia. Vi facciamo dunque sentire eh, il preludio iniziale del Roro del Reno, quello che poi è il prologo delle tre giornate successive della tetralogia di Richard Wagner, qui con Heinz alla direzione del Rundfunk Sinfororchester di Berlino. Wagner, Oro del Reno, il Preludio. Ovviamente non ve l'abbiamo fatto sentire tutto perché solo il preludio, siamo intorno ai 7 minuti, 7 minuti e mezzo. E di Richard Wagner, ovviamente quello estratto dal Oro del Reno è l'inizio vero e proprio di tutta la tetralogia e con la direzione di Heinz Rogner e alla direzione di Rundfunk, Sinfonia Orchestra di Berlino. Come dicevamo, l'oro del reno è fondamentalmente l'elemento il preludio a tutta la tecnologia per cui tutti gli elementi, i temi eh, che poi verranno ovviamente sviluppati nelle tre giornate successive sono qui tutti presenti l'idea dell'unione ovviamente al di là di quelle sono le speculazioni che poi su alcuni artisti ottocenteschi sono state fatte, Fichte Wagner e altri sul, in qualche modo, il loro collegamento con qualcosa che poi alla fine, insomma il primo Reich quello di Bismarck è fine 800 per cui il terzo è ben distante lungi da essere ovviamente nelle menti di gente che sono morte intorno al 1883 però eh, diciamo che gli elementi insomma di unione invece sono estremamente forti è curioso che poi in realtà come vedremo successivamente questa idea di compenetrazione delle arti in qualche modo poi eh, concettualmente alla fine dell'Ottocento eh, con i fratelli Lumiere eh, nel cinema ovviamente arriverà alla sua so, nell'ambito musicale viene ripresa alla fine negli anni 60 comunque però è la multimedialità che per noi oggi è un po' scontata nei mezzi tecnologici di oggi ma dovete immaginare il momento in cui si è sviluppato solamente le grandi tecnologie informatiche a partire dagli anni 50, anche se erano veramente per pochissimi, però insomma, da lì in poi si è sviluppata proprio un'idea culturale di, di grande fusione e di unione, ovviamente, questo era il termine di riferimento, fra le varie arti.
0: E restiamo nel termini appunto Unione da questo punto di vista Sicuramente di, di, di molte entità diverse E anche un po' di nazismo Perché Arcadio non, lo, non lo vuol dire Ma, ma Wagner sostanzialmente eh, lo era E, certo, e io certo. lo, lo devo per forza ribadire Perché in realtà il progetto di cui parliamo È un gruppo che abbiamo avuto già L'opportunità di passare qualche volta Il gruppo è King Crimson appunto E il capo diciamo così del Reich Crimson È Robert, indiscutibilmente Robert Fripp Che rimane ancora oggi L'unico eh, soggetto presente in tutte le numerosissime Formazione di King Crimson. Da me ho parlato più volte, King Crimson ha avuto tante eh, incarnazioni diverse che eh, in un certo senso hanno ben rappresentato lo zeitgeist nel momento in cui questi operavano, per cui più spostate sul prog e sulla certa psichedelia alla fine anni 60, primi anni 70, quasi precursore della new wave minimalistica, la formazione del, del quartetto degli anni 80 e poi negli anni 90 direi come dire l'esplosione di tutti i vari progetti paralleli tutti i vari King Cream sono esistiti fino a quel momento con il cosiddetto doppio trio vale a dire Robert Fripp e Adrian Bilou alle chitarre eh, Tony Levin e Trey Gunn al basso e allo stick addirittura due batteristi, il classico batterista di King Crimson, Bill Bradford e Pat Mastellotto, due gruppi che suonano insieme, qualche volta contrapposti ma nella maggior parte dei casi appunto creando un suono che è difficile anche eh, descrivere, estremamente fluido nonostante la presenza di elementi musicali così tanti e così vari la batteria eh, che continuano a scambiarsi, delle volte suonano All'unisono, delle volte scambiano parti di percussione, due bassi di cui uno non è propriamente un basso, e chiaramente il due chitarre fra le chitarre diciamo più eh, interessanti e eclettiche che eh, la chitarra elettrica abbia mai visto. Tutto questo insieme in un album che si intitolava Thrack, che usciva nel 1995, Il brano che ci andiamo ad ascoltare è il singolo, fra molte virgolette, tratto da Frack, si intitola Dinosaur King Crimson.
2: I'm
0: le volte che io penso ai King Crimson penso a uno spezzone di un'intervista contenuta in un documentario sul rock progressivo inglese dove Bill Brathford diceva che per stanni King Crimson non, non ti veniva spiegato che cosa dovevi fare, tu si supponeva che già lo sapessi diciamo così, perché Fripp si scocciava a spiegare ai suoi musicisti che cosa avrebbe dovuto suonare, questo per dire insomma il carattere non semplicissimo di un personaggio che oggi è diventato anche popolare su YouTube perché in molti eh, sicuramente di voi avrà visto eh, le sceneggiate i sunday morning i sunday brunch una cosa del genere di robert Fripp insieme alla moglie cantante appunto anche lei di tempi new wave dove reinterpretano in maniera così un po folle i classici del rock di tutti i tempi insomma sono cose anche divertenti soprattutto pensando appunto che Fripp si è fatto la nomea di uno veramente difficile da gestire poco simpatico mettiamo così però musicalmente decisamente un genio ed è anche un genio che starebbe bene in diverse tranche di questa di questa puntata perché proprio per lui la disciplina è stato un punto focale. Lo studio inesausto della chitarra, delle nuove sonorità, di teggiature, accordature completamente folli, tutto questo appunto che lui ha fatto confluire spesse volte nei King Crimson e quindi trova l'epoteosi nel cosiddetto doppio trio, dove tutte le sue idee e suggestioni si trovano insieme nello stesso momento. Tanto di cappello per un progetto che ancora oggi, dopo 50 anni, anzi più di 50 anni, è ancora qua, che produce ottima musica. A questo punto, terzo movimento eh, di questa onda, l'azione
1: e Mi sono spinto, come dicevo precedentemente parlando di Wagner, con il Worton Drama, cioè l'idea di un'unione delle arti, verso gli anni 60. Quella che è l'azione della musica gestuale in Italia che in qualche modo coinvolge soprattutto le arti performative. E sono termini in realtà ci derivano dagli anni 50, dagli anni 60 in particolare. Poi sono entrati nel nostro modo di pensare e parlare, in particolare dopo gli anni 80 ultimamente diciamo è una branca della contemporaneità che ha avuto insomma più difficoltà e si è un po' allontanata nel settore musicale forse è più presente in quello artistico pittorico sperimentale dell'ambito sicuramente legato a quelle che sono anche le installazioni eh sì. nel caso musicale insomma è stato un po' abbandonato in realtà c'era un folto gruppo di italiani eh, piuttosto importante alcuni dei quali poi sono emigrati perché terreno nella in Italia insomma diciamo era abbastanza difficile aveva difficoltà insomma attecchire eh, concettualmente determinati in questi ambiti sono nomi tipo Bussotti, Silvano Bussotti, Giuseppe Chiari, Domenico Guaccero, Walter Marchetti, Frederick Zewski e Ricciardi Un paio di questi li abbiamo già, eh, già fatti sentire, spero ci ricapiterà come Bussotti o Zevski Invece Marchetti non l'abbiamo mai fatto ascoltare, eh, autore e allievo di Moderna negli anni '50 al Conservatorio di Milano, poi eh, frequenta anche ferie in Curse, quelli di Darmstadt, famosi dopo gli anni '46-46 in questa cittadina tedesca abbiamo ripetuto diverse volte che insomma c'è fondamentalmente il germe principale della contemporaneità dopo gli anni 50 e dove fondamentalmente i principali compositori a livello mondiale di quello che poi insomma saranno le scene dei 50 anni successivi della musica contemporanea si confrontano e si vivono e poi dopodiché insomma fa una serie di sperimentazioni e si dedica fondamentalmente all'incisione dei dischi in particolare dopo la, dalla fine degli anni 70 in poi le sue sperimentazioni sono varie alcune diremmo insomma, estreme ma insomma dopo l'ascolto diremo qualcosa di più facciamo dunque sentire un estratto di un suo disco che si chiama Le secche del delirio per porci il pianoforte di Walter Marchetti Walter Marchetti, eh, Le secche del delirio per porci e pianoforte, questa è un'incisione di un album del 1989, probabilmente negli anni '80 era anche. Eh quindi abbastanza inserito in quella che è l'epoca sociale soprattutto sì, per i porci sì ma ovviamente da un punto di vista anche di sonore sperimentazione, utilizzazione di elementi non appartenenti strettamente al museo, al, ai suoni e alla musica c'è già insomma se, se trovate insomma i commenti che lo definiscono un po' un pazzoide eh, però in questo ambito insomma si sono sempre un po' sprecati nel caso di Marchetti il limite verso la sperimentazione da un punto di vista proprio anche del, de, insomma, del materiale utilizzato se non è chiaro quello che anche il senso gestuale spesso volentieri accompagnava delle scene che in parte erano anche fortemente di rottura anche perché il, la derivazione di questi compositori concettualmente affondava proprio negli anni 60 in particolare dobbiamo anche immaginare un paese come l'Italia che sicuramente insomma aveva ancora parecchia strada da fare, probabilmente ce n'è anche parecchia oggi, però all'epoca sicuramente molto di più, molto legata a tutta una serie di stilemi sociali assolutamente bloccati e strutturati, difficilmente scusate insomma ehm, si sarebbero rotti come poteva succedere in paesi come l'America o come altri dove alcune sperimentazioni anche solo come sperimentazioni potevano essere naturalmente accettate eventualmente ne decadeva la qualità, la ripetitività nel momento in cui naturalmente non si trovava nessun senso verso queste, nell'ambito italiano insomma, è stato assolutamente più difficile motivo per cui anche Marchetti va via si trasferisce in Spagna che in qualche modo eh, aveva un territorio molto più, come dire, permetteva insomma eh, più ampie sperimentazioni in tal senso. Le sue collaborazioni sono anche con John Cage, eh, tanto che citarono dei nomi che in fin conto a livello internazionale ha segnato fortemente anche più che altro concettualmente l'ambito musicale e eh, tutta una serie di di, di suoi lavori alla fine hanno trovato ampie pubblicazioni come dicevamo prima dopo gli anni 70 lui è morto abbastanza recentemente nel 2015 ma ha continuato a produrre molto materiale e eh, probabilmente nella nella produttività di questi compositori di quest'epoca a parte alcuni che hanno avuto anche eh, notevoli fortune con, uh, inseri, con dire, la possibilità di inserirsi come non solo musicisti ma anche come figure di direttore artistici eh. Lui fin da conti ha fatto una carriera in questo senso abbastanza limitata, però ha potuto produrre insomma, tutto il suo materiale in numerosi cd.
0: E restiamo proprio nell'ambito dell'azione come rottura con tutta una serie di convenzioni con la figura di James Chance. James Chance è un personaggio che si aggira appunto nella New York alla fine degli anni 70, nel momento in cui sta in qualche modo esplodendo il punk, la versione americana direbbe qualcuno però, insomma in realtà la versione primigenia e James Chance ha la, diciamo, l'idea di... Eh, modo sovvertire quello che fino a quel momento sembrava un dato acquisito, cioè che il punk nascesse musicalmente di fatto dal buon vecchio rock and roll, i tre accordi, quelle progressioni armoniche che si erano sempre sentite e tutto sommato anche un certo uso del ritmo molto molto imparentato con il buon vecchio rock. Chance che è un appassionato di jazz e soprattutto di funk pensa invece di prendere da quell'ambito musicale e di adattarlo in maniera assolutamente eh, perversa alla nuova musica nascente, quindi nasce un nuovo filone diciamo nell'ambito della, eh, della cosiddetta musica punk o comunque musica nuova dell'onda nuova che si sta appunto affacciando negli Stati Uniti che per la prima volta non guarda appunto alla radice rock and roll e che in qualche modo snobba da sinistra potremmo dire le derive intellettualoidi che di lì a poco porteranno al cosiddetto fenomeno della, new, della no wave eh, Diciamo, siamo quasi nell'ambito del dadaismo. Sicuramente siamo nell'ambito dell'azionismo, perché musicalmente la musica di James Chance, in particolare con i contortions, che sono la sua primissima band, ha appunto più a che vedere con il gesto, tra virgolette, che non con il fenomeno puramente musicale. Ci cioè, andiamo a ascoltare quello che è sicuramente uno dei loro classici: Contort Yourself, James Chance and the Contortions:
3: It's and bad or twisted oh. You'll never, never, never resist it Don't you say Don't you stick together? And hey, why don't you just fall apart? You better try being stupid oh, instead of smart
2: And
3: hey, once you take out all the garbage that's in your brain Forget about your future I can jealous August
2: I just do tape
0: By era l'album del 1979 sulla classicissima The Records, James Chance and the Contortions, come dicevamo con Contort Yourself. E la decisione di smontare un dato acquisito, cioè quello che il punk in qualche modo deve venire dal buon vecchio rock'n'roll, da Elvis Presley, da Chuck Berry e quant'altro e non debba necessariamente andare a finire nelle accademie. In un certo senso queste intuizioni di James Chance sassofonista, come avete sentito, decisamente sui generis ha prodotto molte più come dire molti più frutti eh, nell'ambito fuori dal cosiddetto ambito punk eh, sicuramente l'ambito new wave ed è sicuramente anche la progenitrice di tutta una serie di suggestioni a noi care una per tutti i naked city visto che John Zorn lo cita spesso come diciamo uno dei prime mover come si suol dire eh, di tutta una serie di riflessioni intorno a che cosa la musica non deve necessariamente sempre essere, perché questo è un po' il punto l'azione per così dire di James Chance è quella di dire, va bene non prendiamo per buono quello che si pensa debba essere un dogma, smontiamolo e facciamo qualcos'altro, può funzionare come no, in questo caso ha funzionato non tanto per James Chance e per i Contortion, ma sicuramente per le generazioni a venire ma a questo punto, verso l'ultima Chance, forse diciamo l'argomento più spinoso in ambito musicale, perché che insomma, un po' sfaccettato l'orgoglio.
1: Le, l'ho preso un po in maniera un po' particolare. Mm. Ho preso un autore che in realtà fa parte di quello che è il, il gruppo, sicuramente la generazione dell'80, uno dei gruppi più contestati in ambito compositivo. Quello che vedeva Casella, Alfano, Malipiero e Pizzetti e Respighi, l'autore di cui poi vi faremo sentire. Un estratto perché sono tutti compositori che sono nati negli anni degli 80, hanno vissuto in pieno il fascismo, alcuni di questi sono stati poi successivamente accusati di esserne... Entrati a far parte, poi quanto realmente ne abbiano fatto parte, quanto semplicemente abbiano chiuso gli occhi per piacere, vivere e ci abbiano vissuto all'interno, questo insomma lo lasciamo decidere agli storici a voi personalmente. Nel caso di Respighi, questa cosa in vita gli ha creato grandissimo successo, nonostante poi però sia morto giovanissimo perché è morto a 57 anni per problemi cardiaci. Poi, dopo questo gli ha creato tutta una serie di problemi, per cui il compositore è suonatissimo all'estero dopo Puccini probabilmente è uno dei degli Autori compositori italiani, insieme a Vivaldi, più eseguito in assoluto, però ha avuto questa sorta di, come dire, di nomea collegata proprio all'idea, insomma, dell'appartenenza comunque a quella generazione a quel periodo storico che in qualche modo lo ha elissato e c'è pochissimo in realtà di scritti di approfondimenti su di lui poi in realtà ci sono alcune sue composizioni in particolare i Pini di Roma che sono eseguiti veramente una quantità di volte a Piazza di Roma sì ma quello perché era rimasto lui colpito perché lui in realtà <ride> era di un paesino del Parmense poi viene indicato ah. come bolognese ora hanno fatto questo festival a Bologna peraltro insomma il, il, chi ha creato questo festival è rimasto eh, particolarmente inorgoglito, è un termine che lui stesso dice nel momento in cui l'aveva sentito in America, Washington l'esecuzione proprio di musica di Respighi e da lì è nata l'idea di fare questo festival noi vi facciamo sentire un brano un po' meno solito con Roberto Michelucci e i musici che eseguono le antiche arie e danze la suite numero 3, tanto per sentire ovviamente un brano diverso di Ottorino Respighi Ottonino Respighi, Antiche Danze e, e Arie, suite numero 3, qui con Roberto Michelucci, eh, che dirige i musici. Come dicevamo, insomma, è un autore che in realtà, da un punto di vista in, in vita, ha avuto un successo incredibile, peraltro insomma, accusato, probabilmente anche del fatto che era, eh, piaceva moltissimo alle masse, nel senso che hanno fuso un po' anche questi due aspetti, e il fatto che sicuramente rispetto a autori coevi anche se molto più giovani come un Petrassi il grande successo l'hanno avuto internazionalmente dai colleghi apprezzato per esempio nel caso di Petrassi a livello anche internazionale in concorsi, nel caso di Respighi era proprio apprezzato da... Eh, oltre che dai musicisti ma proprio insomma delle persone eh, da, dal pubblico per cui era assolutamente gradito cosa che tutta una serie di autori successivamente quando si sono spinti maggiormente verso la ricerca e un linguaggio più ostico non hanno avuto come successo questo sembra essere una delle possibili cause di questo come dire eh, parziale oblio nello studio della ricerca di ottenere dei spighi il riferimento all'orgoglio è proprio il fatto che invece spesso molti italiani fanno riferimento a lui e poi probabilmente insomma la sua musica spesso e volentieri suscita proprio sicuramente un, un interesse anche perché questo sinfonismo che poi sembra che lui abbia studiato sia con Max Brook che addirittura con concorso perché si è trasferito giovanissimo come violista e poi ha suonato anche come pianista proprio professionalmente e questo gli ha permesso di studiare con grandi a livello europeo poi dopo al momento insomma, di, una, di un incarico molto prestigioso in Italia, probabilmente è rientrato sia per interessi di, 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 come dire, di carriera, ma anche probabilmente per motivazioni anche legate proprio al proprio paese
0: e chiudiamo con questa tranche dedicata all'orgoglio con il teatro degli orrori che sull'orgoglio fondamentalmente sono fondati scusate il gioco di parole perché per Paolo Capovilla che della band era il paroliere la band purtroppo non esiste più ma insomma che della band era il paroliere e il leader, il frontman diciamo così ha sempre rivendicato con grande orgoglio l'appartenenza a un'Italia altra diciamo pasoliniana per così dire soprattutto per l'approccio critico alla società non solo al mondo del music beat in generale ma proprio nella sua della società nella sua in chierezza. e questo è particolarmente presente proprio eh, nel primissimo album dell'Impero delle Tenebre e già, se vogliamo, addirittura dal nome stesso della band che prende appunto ispirazione da, a, a, da Artaud, fondamentalmente da appunto dal Teatro degli Orrori, giusto appunto. Da questo punto di vista, una rivendicazione è che sul piano letterario funziona in maniera forse fin troppo evidente, quasi didascalica in alcuni momenti, dal punto di vista musicale, la band si ispirava a una, sparte, una sorta di non rock melodico che potrebbe tranquillamente sembrare un ossimoro era un suono piuttosto crudo molto in faccia come si suol dire che sottolineava bene questo senso di irata sensazione di peggioramento potremmo dire rimanendo nell'ambito delle citazioni perché questo il gruppo voleva eh, in qualche modo rappresentare quando la band si sposterà a un suono che evidentemente voleva anche in quel caso rappresentare eh, un pensiero politicamente eticamente le cose sono andate diciamo un po in vacca per così dire ma noi ce andiamo a riscoltare proprio da questo primissimo album dell'impero delle tenebre il brano immortale compagna teresa il teatro degli orrori Come dicevamo per Paolo Capovilla il teatro degli orrori come rivendicazione, orgogliosa di essere qualcosa di diverso rispetto a quello che eh, li circonda da ogni punto di vista sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista soprattutto politico e sociale. Capovilla ancora oggi nei suoi progetti solisti continua a battere eh, sullo stesso chiodo i richiami appunto a, a Pasolini e soprattutto a un certo tipo di approccio critico a 360 gradi, il non credere in maniera cieca che tutto quello che si legge, tutto quello che ci viene raccontato sia vero semplicemente perché ci viene ripetuto ad nauseam quindi questo lo pone sicuramente fra quei personaggi diciamo non comprabili e non spendibili all'interno del panorama musicale italiano sempre più prono a un certo conformismo dall'altra parte appunto un personaggio che delle volte dà un po' fiato alla bocca diciamo così però questa è un'opinione del tutto personale chiudiamo questa puntata ispirata all'onda alla terza onda proprio con una testimonianza degli esiti della terza onda la riflessione finale di Ron Jones proprio riguardo la terza onda il contributo è come al solito ci ha letto da
1: Sebbene John Steakhan non avrebbe mai più ripetuto la terza onda, insiste che questa possa facilmente accadere oggi, ovunque negli Stati Uniti, per una varietà di ragioni. Il fascismo è sempre una possibilità, perché è semplice. La gente è frustrata. La gente perde il lavoro, la dignità, il senso del proprio valore e arriva qualcuno e dice loro «ho la risposta». Il sistema scolastico prepara il terreno, dice Jones, usando solo test standardizzati e fallendo nel riconoscere percorsi educativi alternativi, con una più ampia varietà di risultati personali. Il sistema educativo eradica gli attaccabrighi e quelli che resistono agli insegnamenti, recrimina Jones, premiando gli studenti più placidi che vogliono riuscire a tutti i costi e che accettano di buon grado l'autorità. È una cosa molto triste. Gli insegnanti possono iniziare questo processo semplicemente dicendo agli studenti che sono speciali, che sono parte di una comunità, che sono speciali. L'unica cosa che devono fare è essere leali al sistema, conclude Jones. Succede ogni giorno, in ogni scuola, solo che tutto l'armamentario non è presente. I ragazzi non imparano a fare domande. Stiamo creando una popolazione dove libertà è solo una parola
0: ricordando la terza onda di Leslie Wenfield una giornalista e storica appunto che ha ricostruito la vicenda di Ron Jones parlando direttamente con Ron Jones e con alcuni dei suoi ex studenti e testimoni di questo esperimento della terza onda eh, Ron Jones ha fatto tutto questo per spiegarci come si poteva scivolare nell'autoritarismo noi ci, ci, siamo, ci abbiamo fatto una puntata sopra perché
1: Perché io ero rimasto colpito facendo 4 chiacchiere su alcuni esperimenti eravamo partiti in realtà da quello famoso di Stanford che, su faremo una delle, puntata anche, anche su quello su quello, sicuramente. Eh, quello famoso di Stanford se non lo conoscete andate a leggere comunque noi faremo una puntata per cui, insomma, e poi alla fine parlando insomma, di elementi abbastanza gravi un po' questi elementi stanno tornando per tutta una serie di ragioni anche perché globalmente insomma, ci sono tutta una serie di assetti che stanno più o meno cambiando poi la storia ma che uno sia vicchiano o no Un po' di cicli ce li ha Per cui qualche valutazione comunque E qualche domanda Sorge sempre
0: E noi chiamiamo i cicli Perché non chiudere con un bel elio le storie tese E un richiamo alla, alla ribellione. ribellione esatto, Con Super Giovane Uno dei nostri mai preferiti esatto. Per questa puntata di Non siamo stati noi è tutto Vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato particolarmente strano È
1: colpa dell'analcolico Mori
0: Sfreccia in penna esclama port- Dito io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmite. Motociclo, motocarrozetta, sgomma e chioda, va a manetta E fa cagare addosso i matusa e il governo. Go, 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 governo. Lui li stordisce go, le
2: guau puzzolenti. Poi li guau 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 nei capelli. guau guau
3: guau 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 guau
2: guau guau ma dite di sostanza se c'è qualcuno che affronti il governo in matusa con grinta e simpatica per come quel mattone di super giovanezza per lui. Dei suoi brandelli in cielo compongono la scritta, zio cantante che sta a significare lo scorno dei Matusa, mentre i giovani limonano.